0: Christine Claire, vous publiez aux éditions Flammarion votre dernier essai en date, Le Pape, la Femme et l'éléphant. Alors, d'emblée, je dirais que c'est un livre essentiel parce que c'est un livre d'une indignation que tout le monde partage. Mais vous, en tant que, que journaliste, en tant qu'investigatrice et en tant que femme, vous êtes dit je vais aller plus loin que la simple indignation que m'inspire oui. certains comportements de l'Église. Est-ce que c'est bien ainsi qu'on pourrait définir oui. votre démarche
1: Sinon, je, je suis pas sûr que tout le monde partage mon indignation. Euh... En tout cas, j'ai l'impression d'être une parmi des millions de brebis égarés qui se sont éloignés de l'Église après avoir été baptisées et élevées. Euh, C'est mon cas chez les, chez les religieuses. Je sais qui dire, j'étais très heureuse. Euh, mais petit à petit, je m'étais éloignée. J'avais mis un couvercle là-dessus. Je ne voulais pas savoir. Ça, je préférais une vie confortable. Et puis, euh, bah, une ou deux raisons de s'indigner... Euh, Début 2009, la réintégration de l'évêque intégriste et négationniste Mgr Williamson rappelez en deux
0: mots, l'effet, pour ceux qui n'ont oui, pas encore lu votre oui. livre, parce que Williamson, c'est quand même là. Voilà. Un...
1: Williamson, c'est un évêque britannique intégriste qui fait partie de, le, comment dire, de la fraternité Pionze créée par monseigneur Lefebvre, qui avait d'ailleurs été exclu par Jean-Paul II pour avoir ordonné des prêtres et des évêques sans l'autorisation du Vatican et, et qui, euh, qui rejetait le concile Vatican II. Et puis, euh, bon, il y a eu un effort de, 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 du Vatican pour rouvrir les bras assez, comment dire, assez brebis, égarés, euh, mais apparemment avec beaucoup d'aveuglement parce que, je ne sais pas, ils, ils n'ont pas internet au Vatican, euh, et donc ils ne savaient même pas que cet évêque avait tenu des propos niant la Shoah, euh, disant que c'était une invention euh, des Juifs, etc. Et puis il les a tenus avec beaucoup d'arrogance et répété d'ailleurs, hein. Et donc ça fait un énorme scandale et une grande douleur, pas seulement chez les Juifs, mais chez de nombreux catholiques qui n'ont pas du tout compris comment on pouvait ouvrir les bras à, à des gens qui se comportaient ainsi, euh, qui frônaient évidemment, qui s'associaient au nazisme et aux, aux théories nazies. Alors ça, c'était le premier choc, très difficile à comprendre et à admettre, même quand Benoît XVI s'est excusé, mais s'est excusé très maladroitement en disant que en gros, qu'on avait été méchants avec lui, quoi, dans une, une lettre aux évêques. Euh, au lieu de dire j'ai fait de la peine, j'ai blessé, il dit oh, j'ai été très peiné par les catholiques. qui Immédiatement, se sont euh, révoltés contre ça. Bon, oui, le, système d d euh, non, le système
0: d'excuses d'ailleurs que formule l'Église mériterait une étude ah, oui, à elle seule parce qu'il y a vraiment absolument. une manière de, de s'excuser sans euh, le faire,
1: sans se faire hein, en, en culpabilisant les gens qui ont été qui, qui n'ont été pas seulement indignés, mais blessés, blessés profondément. Euh, d'être associé à ça bon. et puis deux mois après euh, un événement tout à fait différent euh, qui est euh, l'excommunication de la mère d'une enfant brésilienne une petite fille brésilienne de 9 ans qui a été violée par euh, le compagnon de sa mère depuis l'âge de 6 ans petite fille du nord-est, une région très pauvre donc la petite fille est petite, malingue et elle est enceinte de jumeaux et la naissance de ses jumeaux risque de la, la tuer, quoi, elle peut pas... Et, et donc la mère, sur le conseil des médecins, euh, l'a fait avorter. Et la mère est ex... et le médecin sont excommuniés par l'évêque de Récif, qui se trouve être un évêque très réactionnaire, qui a, qui a succédé à un évêque très aimé, qui était don Elder Camara, qui avait, euh, qui avait fait beaucoup pour les, pour les pauvres, beaucoup d'institutions euh, proches de la sécurité sociale, si on veut dire. Euh, voilà. Et ça, c'était absolument bouleversant que l'Église ait choisi de, de punir cet enfant, cette femme, ce médecin, comme si on estimait que la vie de cette fillette n'avait aucune importance, ou que la vie de deux enfants à naître était beaucoup plus importante que, que sa vie à elle. Et là, vraiment, euh, bon, ça a fait renaître des tas de, de souvenirs que j'avais étouffés un peu comme ça. Je me souvenais d'avoir été déjà très choquée. En 1994, euh, bon, il y avait eu une grande conférence euh, mondiale de, organisée par l'ONU au Caire. C'était une conférence sur la population, sur la démographie, sur l'éducation des femmes et euh, une conférence dont le, qui a été organisée avec, euh, par de très nombreux pays de, adhérents de l'ONU euh, pour développer euh, la, la contraception, l'aide à l'éducation des femmes, euh, l'école pour les petites filles, enfin tout ce qui peut apporter un peu d'élévation de, de, du niveau de vie, d'élévation du niveau d'éducation, du niveau d'autonomie, dans des pays qui sont menacés par une explosion démographique effrayante, avec quelquefois des doublements de la population en 15 ans, et ces pays appelés au secours. Et le pape Jean-Paul II, à l'époque, s'est associé avec les ayatollahs d'Iran, d'Arabie Saoudite, et avec les frères musulmans, pour contrecarrer cette initiative euh, avec des textes, avec des discours, avec des, euh, beaucoup de lettres, enfin une action politique euh, impressionnante, très habile, très séduisante, euh, mais dont le but a été de confondre volontairement et systématiquement contraception et avortement quiconque était pour la contraception était en même temps pour l'avortement alors que pour moi c'est exactement le contraire si on est contre l'avortement et je suis contre l'avortement on ne peut pas ne pas être pour la contraception on ne peut pas condamner des femmes de, de ces pays à avoir 18-20 enfants euh, qui vont mourir en bas âge ou qui vont mourir de faim ou qui pourront pas aller à l'école ou qui grandiront dans des conditions épouvantables c'est tout le contraire donc vous voyez, cette affaire de la petite brésilienne a ranimé en moi des, des, toutes sortes de souvenirs. Et euh, là, j'ai commencé à me dire, bon, il faudrait que j'étudie un peu la question de près, que je vois un peu le, comment on en, a, on en est arrivé là. Oui,
0: c'est ça, ça, votre démarche voilà. de, de, de journaliste voilà. aussi, et, de, et je dirais presque d'historienne du contemporain. Oui, oui. Vous essayez d'aller au-delà de l'indignation et de comprendre. Alors, votre livre est passionnant pour ça, parce que finalement, vous répondez après enquête, à une série d'interrogations que peuvent se poser je veux dire, tous ceux qui sont, comme vous, abasourdis par les réactions de l'Église, par l'organisation de l'Église autour de, de certains éléments qui conduisent à euh, le, le drame de la pédophilie pour les, pour les victimes qui, qui sévit dans l'Église pour des raisons que, que l'on pourrait comprendre et expliquer, et cette espèce d'intolérance. Euh, en, en, en vous lisant, je me suis souvenu de cette phrase d'Anatole France qui est « L'obstacle le plus important entre l'homme et Dieu, c'est l'Église ». Est-ce que finalement votre livre n'essaye pas de dire à l'Église « Prenez garde à cela
1: ».« Ré Réformez-vous, oui, réformez-vous ». Et encore une fois, je ne dis pas « réformez-vous pour vous adapter à la société ». J'ai horreur de cette idée. Je trouve que notre société est mauvaise. Je trouve que cette sanctification de l'argent est abominable, que jamais il y a eu autant d'inégalités sociales, d'enrichissement en, malhonnête, de, euh, que la spéculation sur les matières premières, c'est quelque chose d'abominable, qui condamne à, à la famine euh, des millions de gens pendant que d'autres s'enrichissent outrancièrement, euh, que la, le trafic de drogue, le trafic des corps le trafic des organes, la prostitution massive, tout ça est horrible donc, je et ne est condamné par, par les textes que,
0: bon. que vous citez voilà. d'ailleurs de je de ne suis pas à
1: l'église de s'adapter pas du tout, ce que j'attends c'est qu'elle retourne qu'elle revienne à l'esprit de l'évangile qui est un esprit d'amour et, et, et de respect de, de la dignité humaine et alors, ça m'a obligée à relire l'Évangile, que je n'avais pas lu depuis très très longtemps, et, et, et j'étais stupéfaite de découvrir à quel point la place des femmes est importante dans l'Évangile, à quel point Jésus est proche des femmes et choisit toujours les femmes, comment dire, pour donner un exemple, pour, euh, euh, pour montrer aux pharisiens et aux autres... Euh, ce que doit être, j'allais dire, la nouvelle société qu'il préconise, mais euh, il choisit toujours les femmes les plus méprisées, les intouchables, les moroïs, la cananéenne, qui est une sorte de tribu auxquelles les juifs ne devaient pas adresser la parole, la samaritaine qui a cinq maris, euh, bon, la pécheresse qui vient lui, lui baiser les pieds, lui laver les pieds, essuyer avec ses cheveux, vous imaginez une seconde, la scène Hein, si ça se produisait aujourd'hui sous les yeux de l'archevêque ou du pape comment il réagirait bon. la femme adultère dont il prend la défense euh, ça revient constamment il y a toutes ces femmes qui viennent demander secours, guérison, attention. Et puis il y a les, les femmes amies euh, qui reviennent à plusieurs reprises, qui sont Marthe, Marie et, et d'autres encore, qui l'accompagnent, qui le reçoivent, qui le suivent, euh, le calvaire, la crucifixion. Elles sont là, elles sont au pied de la croix, après elles vont le chercher dans son tombeau. Elles ne le lâchent pas. Elles sont discrètes, mais elles ne le lâchent pas. Contrairement aux hommes qui, comme Pierre, le, le trahissent où s'en vont, ou disent « je ne connais pas cet homme-là », elles sont fidèles. Donc, je veux dire, elles sont exemplaires ces femmes. Le, le, le Christ a voulu quand même transmettre un message à travers ça. Et ce message a été très promptement étouffé, littéralement étouffé par les grands prêtres. Euh, de concile en concile, Exit les femmes, sauf une alors c'est Marie, la mère de Christ vous expliquer comment elle a été
0: inventée on en a fait
1: comment, une ouais. déesse on, on sait très peu de choses d'elle il y a très peu de, de passages Jean-Paul II le soulignait lui-même il y a très peu de scènes où on la voit, on la voit euh, Bon, le, Jésus ne la traite pas toujours très bien d'ailleurs il lui fait comprendre que sa vraie mère, ses vrais frères c'est ceux qui euh, partagent euh, euh, la foi, l'esprit c'est pas la, la mère par le corps c'est bon mais on, on ne sait pas comment elle l'a élevée on, on, on ne sait pas ou plutôt on sait qu'elle a eu d'autres enfants, parce qu'ils sont cités par l'évangile par Saint Paul, mais ça l'église s'est empressée de les évacuer, parce que s'il y avait d'autres enfants, alors il n'y avait plus de virginité enfin c'était impossible, déjà ils étaient assez empêtrés avec cette histoire elle est vierge, ah oui, mais alors elle n'est pas vierge pendant l'accouchement mais elle redevient vers vierge après l'accouchement, ça a été des conciles entiers mais vous évoquez
0: d'ailleurs le, le, le débat que vous avez eu, enfin que Jacques Duquesne a eu à l'époque où il a écrit son mari, oui. et euh, Paul que ça il, a, a il a
1: trouvé des trucs alors c'était bon elle était enceinte par l'oreille enfin c'était la semence était déposée dans l'oreille après ça après ça le, le, le sein se refermait après l'accouchement enfin bon ils ont été inventés des trucs franchement ça, de, ça repose, j'allais dire, sur une énorme ignorance médicale. Qu'on veut bien croire que pendant les premiers siècles, la même façon qu'on a condamné Galilée, parce qu'on ignorait tout. Mais enfin, tout ça c'est complètement dépassé. C est, c est... Le plus on <rire> peut
0: imaginer aussi que en... ce sont des textes allégoriques et que voilà, les prendre à la, la lettre devient tous. absurde. Ouais. Il y
1: a la poésie, il voilà. y a le merveilleux. Moi, je ne veux priver personne du merveilleux. On peut croire à toutes sortes de choses, à condition que ça ne devienne pas obligatoire et qu'on ne persécute pas des gens au nom de ces dogmes entre le dogme vrai, et le merveilleux, exactement. entre la fantaisie... Euh... Ah, absolument, la poésie, la fantaisie... Euh. Et puis, il y a qu'au fil des siècles, il fallait avoir certains arguments pour convaincre son époque. Et ça, on ne peut pas le nier. C'était important. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire. Il y avait des choses qu'il fallait dire d'une certaine façon... On ne parle pas de la même façon à des gens du XXe siècle et à des gens du IIIe siècle, c'est évident.
0: Vous avez adressé votre livre au, au futur pape est -ce parce que vous ne croyez pas en l'incapacité de celui-ci ou est-ce que vous pensez que ce livre pourrait quand même sensibiliser une église à venir à être plus proche l'église du haut de l'église euh, du bas
1: c'est-à-dire c'est un peu les deux c'est-à-dire je, je trouve que le pape actuel Benoît XVI qui n'a pas le dixième du charisme de son prédécesseur a néanmoins déjà fait un gros travail et s'est montré très courageux euh, notamment sur le dossier de la pédophilie que Jean-Paul II avait gardé sous le coude pendant des années en laissant prospérer des entreprises criminelles il faut le dire, il y a quand même eu des euh, des crimes très graves euh, qui ont été commis là.
0: Et là, à Et nouveau, les... le système d'excuses de l'Église bon. est toujours très, très, très déstabilisant. Ça a, été, ça
1: a été très difficile, bien sûr, mais Benoît XVI a été très courageux. Euh, C'est un homme à la démarche hésitante, à la voix hésitante, mais il faut lire. Je crois que quand on l'entend, on ne prend pas conscience de la force. Mm de ses paroles et quand on lit euh, ce qu'il a euh, les discours qu'il a tenus devant les, les catholiques irlandais à la suite de l'énorme scandale de la pédophilie en Irlande quand il dit que quand même ce scandale a été pire pour l'Église la salit davantage que des siècles de persécution euh, venu de l'extérieur, c'est quand même extrêmement grave. Quand il dit qu'il faut que les évêques et les prêtres coupables soient traduits devant les tribunaux de leur pays, c'est un renversement total parce que du temps de Jean-Paul II, euh, les prélats du Vatican prenaient la défense, aidaient les évêques et les prêtres à se, à se cacher comme s'ils étaient des victimes de persécution, comme s'ils étaient les premiers chrétiens des catacombes. Ils n'étaient pas victimes de persécution, c'était des criminels, des criminels de droit commun. Bon, donc il y avait quand même un reversement spectaculaire, Et, mais Benoît XVI ne peut pas non plus aller trop loin, parce que d'abord bon, il a été comment dire, un des bras droits de, de Jean-Paul II, il, il connaît l'extraordinaire le, le, élan d'amour, de, de sympathie, d'admiration pour Jean-Paul II, il ne peut pas détruire la statue c'est impossible pour lui même si du vivant de Jean-Paul II il a fait des déclarations extrêmement fortes et je me souviens d'un chemin de croix vendredi saint dans la basilique Saint-Pierre où il a dit Seigneur ton église est comme une barque en train de sombrer et, et nos vêtements, les vêtements sont sales et c'est nous qui les avons salis il a fait des allusions très très nettes du vivant de Jean-Paul II mais je crois qu'il ne peut pas aller plus loin euh, Mais donc ce sera un autre de faire la suite mmh. du chemin Déjà, il a fait, j'allais dire, cette espèce d'acte de contrition, euh, cette liquidation du, du dossier qu'on a, euh, qu a ouvert. On, on a dit qu'il fallait, qu fallait demander pardon, qu'il fallait que les, les coupables soient punis, qu'il fallait qu'il y ait des indemnisations. C'est énorme. Tout le chemin qu'il a fait est énorme. Il a du mal à aller plus loin dans la, comment dire, dans la révision des dogmes, mais notamment... Euh, dans la révision des dogmes concernant la Vierge Marie, concernant la faillibilité pontificale, dont on voit bien que ça a été décrété dans des conditions politiques très particulières en 1870, avec les troupes italiennes aux portes du Vatican. Bon, L'Église a souvent utilisé l'arme du dogme comme, comme, comme une véritable arme pour se défendre, mais ce sont des conditions historiques qui ne sont plus valables aujourd'hui, et on voit bien que Bon, l'Église est une société faillible et non pas infaillible. Alors, il y a beaucoup de choses à réviser, et puis il y a des choses à réviser, sur, notamment sur la contraception, et là, il n'en est pas encore là.
0: Votre livre, de, de, on ne pourra pas aborder tous les sujets que vous abordez, mais il y en a un quand même qui me semble être une sorte de, de fil rouge de, 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 de l'ensemble du livre et de votre démarche, qui est de dire, mais dans le fond, est-ce qu'il ne faudrait pas replacer au centre du débat sur la religion, sur l'attitude de l'Église, la femme et le rôle de la femme. Un peu comme si la femme était l'avenir du religieux.
1: Oui, la, la femme effectivement est un fil rouge, dans la mesure où j'ai été euh, ébahi, impressionnée de constater à quel point elle est importante dans l'Évangile, et à quel point pour, euh, pour montrer, marquer une rupture euh, avec le judaïsme, avec d'autres religions de l'époque romaine, le Christ avait un, un, insisté sur le, la place de la femme, et, et ce qui a été oublié et enterré ensuite, et je pense que c'est par euh, une meilleure compréhension de, du rôle de la femme, de la place de la femme, euh, la mère de famille, euh, que l'Église peut, peut repartir un, sur un de nouvelles bases parce que c'est une société masculine une société d'hommes âgés d'hommes de pouvoir qui vivent quand même dans un monde extrêmement préservé quand ils sont au vatican qui sont très très loin du monde et très très loin de l'esprit de l'évangile et, et je crois que si l'église a fait souvent fausse route bah, c'est peut-être aussi faute d'avoir euh, entendu les femmes et parce qu'elle a adopté des schémas qui étaient des, des schémas qui sont ceux d'autres religions, Là, la, la méfiance à l'égard de la femme. Euh, la femme, la femme représentée comme une souillure, comme une, une impure, le sang de la femme étant impur, la femme ne pouvant entrer dans une église quand elle vient d'accoucher, y compris même si son enfant est mort, pouva... enfin, c'est effrayant, quoi. Tout, tout ces, tous ces préjugés superposés. Euh, ont vraiment éloigné l'Église de l'Esprit de l'Évangile. Je crois qu'elle ne peut se restaurer que si elle revient à l'Évangile. Revenir à l'Évangile, c'est revenir aux femmes.
0: Dans votre livre, vous citez dans les remerciements une série de, de prêtres que vous avez rencontrés. Vous les citez par leurs initiales. Est-ce qu'ils ont quelque chose à craindre ou est-ce oui, qu'ils l'ont demandé je ne voulais
1: pas leur attirer d'ennui. Non, je ne voulais pas leur attirer d'ennui. Il est vrai qu'ils sont souvent ob obligés de tenir un double langage qu'en privé, ils tiennent un langage d'une insolence inouïe. Quelques-uns des paragraphes les plus insolents de mon livre, je les dois à d'éminents dominicains ou jésuites. Euh, et, mais, mais en public, ils ne peuvent pas avoir ce langage. Euh, tous n'ont pas le, le courage, euh, puis à quoi bon affronter la hiérarchie, l'Église, euh, quitter leur famille, être chassés. Euh, non, alors ils, ils ont un double langage, très libre, très critique en privé et puis plus conforme en public.
0: Vous avez, dit en, 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 en entrée, vous avez écrit en entrée du livre que finalement vous étiez aussi créé pour vous une philosophie euh, construite non plus sur euh, l'éducation religieuse que vous aviez reçue, en tout cas le, le, les bases catholiques de votre éducation, mais sur euh, une, une philosophie qui se construit notamment à partir des travaux de René Girard. Oui. Alors dites-nous quelques mots sur René Girard. Que... Ah oui,
1: j'étais très impressionné mais René Girard m'a peut-être amené à, à la religion parce que je m'étais fait ma petite religion sur mesure avec différentes influences y compris Malraux que j'aime beaucoup et c'est très difficile de ré résumer René Girard enfin, très très votre rencontre de avec de lui enseigner. oui que j'ai eu la, la chance de rencontrer euh, René Girard explique euh, euh, tout le comportement humain par ce qu'il appelle le désir mimétique c'est à dire que dès la naissance pratiquement l'être humain se forme dans l'imitation de l'autre et ce qu'il désire, il le désire pour imiter l'autre ou pour supplanter l'autre. On voit ça dès le plus jeune âge, les enfants, euh, je veux le même joujou que mon grand frère ou je veux être... Bon, mais finalement, on voit ça tout au long de la vie. Ça s'observe euh, entre les chefs d'entreprise, entre les chefs d'État, entre les hommes politiques, entre à tous les niveaux de la société. Et, et finalement... Qu'est-ce que serait le péché original sinon finalement ce désir mimétique et ce désir de d'avoir plus que l'autre et le, le christianisme ce désir mimétique aboutit finalement euh, pour les peuples à, à trouver un bouc émissaire à assassiner le bouc émissaire et, et on, on évacue à ce moment-là pour quelque temps euh, cette cette violence du désir mimétique mais, selon lui, le christianisme tranche avec les autres religions parce que dans le christianisme, on reconnaît l'innocence de la victime. On a assassiné un innocent. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'on a en nous ce désir mimétique qui nous a mené à l'envie, à la jalousie, à la violence. Et à partir du moment où on est obligé de faire cette espèce, cet examen de conscience, à reconnaître la violence qui est en nous, Et euh, il ne s'agit pas de dénoncer la violence extérieure, de nénoncer la violence euh, qui serait causée par des êtres humains nés violents, il s'agit de reconnaître la violence qui est en nous et de voir ce que nous avons en nous d'envie de, et de jalousie et de lutter contre ça et je trouve que c'est une clé d'explication magnifique euh, du de, de christianisme et que ça permet d'approfondir beaucoup de choses, de relire l'évangile avec un, un nouveau regard et, et ça... Moi ça m'a réconcilié d'une certaine façon avec le christianisme, elle m'a donné à penser que c'était vraiment une très belle religion, mais euh, une très belle religion qui, euh, bah, qui a été un peu dévoyée au fil des siècles.
0: Christine Claire, nous allons terminer cet entretien sur cette évocation de René Girard que vous donnez vraiment envie de, de relire ou de découvrir ou de lire simplement. Je rappelle le titre de votre dernier essai qui est passionnant à lire, à découvrir et qui, j'espère, se trouvera dans toutes les bibliothèques, y compris les bibliothèques vaticanes et de toutes les églises de, de la chrétienté. Voilà. Le titre en est Le pape, la femme et l'éléphant. C'est paru chez Flammarion. Merci, Christine Claire.